0: Ich sage immer, jedem, der es zum ersten Mal seht, fühlen, sehen, hören, schmecken, alles was dazugehört, wenn es flüssige Metall läuft, hört sich doch das ganz anders an wie bei anderen Flüssigkeiten, die man so kennt, Wasser oder oder oder, ist schon beeindruckend.
1: Wir sind heute in Weilbach ähm, in einer Gießerei. ist auch für uns das erste Mal, äh, so eine Gießerei mal von innen zu sehen. Und der Frank Koch hat uns eingeladen. Hi Frank.
0: Hallo, grüßt euch. Schön, dass ihr hier seid.
1: Was machst du denn in der Gießerei? Was ist denn dein Job hier?
0: Ich bin äh, seit Mai 2018 als Wachsleiter hier tätig. Das heißt, bin hauptsächlich natürlich verantwortlich, dass alles läuft, dass alles rund läuft, dass es keine Probleme gibt, dass jeder seinen Job erfüllt und dass wir als Weilbach das Staplerwerk Aschaffenburg ordnungsgemäß mit Gegengewichte zu jeder Tages- und Nachtzeit versorgen.
1: Das klingt gut. Und es sind auch zwei Zahlen, die man sich relativ leicht merken kann. 200 Mitarbeiter habt ihr hier am Standort und den Standort gibt es auch schon seit 200 Jahren.
0: Ja, genau. Also schon mehr als 200 Jahre. Wir hatten ja im letzten Jahr unser 200-jähriges Bestehen, was wir ja auch groß gefeiert haben, was ein schönes Event war und äh, was absolut Spaß gemacht hat. Aber ja, die Zahlen stimmen.
1: Dann äh, möchten wir dich jetzt zu Beginn noch ein bisschen kennenlernen, vielleicht auch ein bisschen persönlich noch was besser kennenlernen und haben deshalb unsere Quickfire-Lagerfeuerrunde mitgebracht. Ähm, und zwar sind das ein paar Entweder-Oder-Fragen, die du am besten möglichst schnell beantwortest.
0: Okay, ich versuch's. <lacht>
1: Welcher Beruf ist heißer? Der des Feuerwehrmanns oder der des Gießereimechanikers?
0: Ja klar, Gießereimechaniker. Also da schlägt mein Herz absolut dafür. Ähm, bin in meinem beruflichen Leben nur in Gießereien unterwegs gewesen und die Frage ist leicht.
1: Lieber eine Schmelzpfanne oder eine Form in der Gießerei reinigen?
0: Ja, die Schmelzpfanne. Klar, also... Das, wo mit flüssigem Eisen umgegangen wird, das ist äh, von der Gießerei die absolute Faszination, auch für jeden. Ich erlebe es immer sehr, sehr häufig, auch bei Rundgängen hier im Werk. Das ist das absolute Highlight, der Umgang mit flüssigem Metall, mit einer Gießpfanne. Das ist das, wofür die Gießerei steht und das, was ich schon hunderttausend Mal gesehen habe, aber mir immer noch bei jedem Rundgang immer wieder gerne anschaue.
1: Bist du eher ein Typ, der lieber einen Film schaut oder ein Buch liest?
0: Eher einen Film schaut.
1: Und wann sagst du das letzte Mal am Lagerfeuer? Diesen Sommer. Und dann lieber Stockbrot oder Marshmallows? Stockbrot. Okay, sehr gut. Frank, du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, die Gießerei ist schon über 200 Jahre alt. Wie hat sich denn der Beruf des Gießereimechaniker verändert? Was habt ihr denn für Neuerungen jetzt auch äh, seitdem oder was ist denn zum Beispiel alles schon automatisiert, digitalisiert? Kannst du mal mit uns teilen, wie modern ist denn heute eine Gießerei, die schon 200 Jahre besteht?
0: Also ich kann natürlich nicht die ganze 200 Jahre Revue passieren lassen, völlig klar. Aber ähm, die letzten Jahre ist in der Gießereibranche meines Erachtens sehr sehr viel passiert. Ähm, der wichtigste Punkt, den es in der Gießerei gab, es ist so von diesem ähm, dunklen, schmutzigen ich nenne es jetzt den Begriff das Tor zur Hölle, da ist die Gießerei ziemlich weggekommen. Also mittlerweile sind auch Gießereien sauber und ordentlich und haben da ganz, ganz viel getan. Weiterhin liegt natürlich der Schwerpunkt auch in der Gießereibranche auf der Automatisierung, was wir ja bei uns äh, relativ schön sehen, dass Formkästen automatisch transportiert werden, Formkästen automatisch gedreht werden, dass auch im Bereich des Putzens äh, versucht wird, eine Robotertechnik zu implementieren. All das sind Themen, die es vor einigen Jahren noch nicht gab und die jetzt auch in der Gießereibranche intensiv Einzug halten und ähm, ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte, die auch zeigt, dass wir uns in der Gießereibranche äh, deutlich weiterentwickeln.
1: Und wie viele unterschiedliche Berufe gibt es am Standort? Also Gie- Gießereimechaniker ist ja ein, den wir jetzt schon gehört haben und genannt haben, aber es gibt ja sicherlich noch mehr Berufsfelder, die einen in eine Gießerei führen.
0: Ja klar, also der klassische Gießereimechaniker ist der Beruf, der in der Gießerei die meisten abdeckt, also ob in der Formerei, ob in der Kernmacherei, ob im Schmelzbetrieb. Ähm, alle diese Bereiche werden durch den klassischen Gießereimechaniker abgedeckt. Wir haben aber noch die Instandhaltung hier bei unserem Standort. Auch da gibt es alle klassischen Berufe von Industriemechaniker, über Anlagenelektroniker, was es hier alles gibt. Und am Ende haben wir hier natürlich auch noch eine mechanische Bearbeitung und eine Lackierereinrichtung. Also das heißt, alle Gegengewichte werden ja nach Kundenvorgaben bearbeitet und nach Kundenwünschen lagiert. Also auch da umfasst unser Produktportfolio selbst diese Bereiche noch mit.
1: Jetzt haben wir ja schon einiges über Weilbach erfahren, über die Geschichte und was hier am Standort auch für Projekte geplant sind. Jetzt möchten wir uns das natürlich gerne live anschauen und Frank nimmt uns jetzt mit auf eine Führung. Ja, Frank, wir sehen jetzt hier einen großen Berg, äh, wo ich sagen würde, das sieht ein bisschen aus wie, als wären wir auf einem Recyclinghof. Was ist denn das hier genau?
0: Ja, das ist äh, Schrott, was wir hier sehen. Es ähm, sind unterschiedliche Materialien wie zum Beispiel Gullideckel, Bremsscheiben, gusseiserne Rohre und, und, und. Also wir setzen hier zu 100 Prozent ähm, Recyclingmaterial ein, welches aus Gusseisen besteht.
1: Woher kriegt ihr das Eisen, was ihr recycelt?
0: Also wir bekommen das von unseren äh, Schrotthändlern, sind über den Monat ähm, rund 5.000 Tonnen und die kommen hier auch regional aus der Gegend. Also das heißt, die Schrotthändler äh, sortieren das, zerkleinern das, dass es auf unsere Stückgröße passt und stellen es uns zur Verfügung.
1: Frank hat gerade schon gesagt, dass der Standort mit seinen 200 Mitarbeitern sehr groß ist und wir können euch leider nicht durch jede einzelne Station führen, wie man Gegengewicht herstellt. Aber was wir euch unbedingt zeigen möchten, ist der Schicksalsberg von Weilbach. Wenn ihr hier sehen könntet, wie dieses flüssige Eisen in die Form gegossen wird, kriegt man auf jeden Fall total die Herr-der-Ringe-Vibes und noch besser erklären kann das natürlich Frank. Frank, magst du uns mal erzählen, was jetzt hier im Hintergrund gerade passiert?
0: Ja klar, also die Pfanne ist gefüllt. Ähm, das richtige Flüssigeisengewicht ist in der Pfanne enthalten. Mitarbeiter haben sich jetzt äh, entsprechend mit äh, Feuerschutzkleidung ähm, angezogen und schlacken den äh, Gießkessel nochmal ab. Das heißt ähm, Verunreinigungen, die beim Schmelzprozess ähm, im Eisen drin sind und in die Pfanne mitgelaufen sind, schwimmen jetzt oben auf.
1: Es sieht auf jeden Fall unfassbar beeindruckend aus. Man sieht dieses flüssige Eisen, was so gold-orange leuchtet. 1200 Grad, also es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend mit anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer jedem, der es zum ersten Mal sieht, fühlen, sehen, hören, schmecken, alles was dazugehört. Ähm, Wenn es flüssige Metall läuft, hört sich doch das ganz anders an, wie bei anderen Flüssigkeiten, die man so kennt, Wasser oder, oder, oder. Ähm, ist schon beeindruckend.
1: Jetzt sind wir in der Putzerei. Was sehen wir denn hier, Frank?
0: Also am Ende der Halle haben wir unsere Strahlanlage. Da kommen die Gegengewichte schwarz rein werden in der Strahlkammer mit sogenannten Stahlkugeln beschossen. Das heißt, das Gegengewicht erhält äh, nach der Strahlanlage oder in der Strahlanlage seinen metallischen Glanz. Sämtliche Sandanhaftungen werden weggestrahlt und ähm, die Gegengewichte werden hier auf den Transportbändern bereitgestellt. Auf der linken und rechten Seite sehen wir ähm, Putzkabinen. Das heißt, in der wird Durch Mitarbeiter wird der Grat an den Gussteilen verschliffen, das heißt zum Beispiel dort wo Kerne eingebaut wurden oder wo die Teilung zwischen Ober- und Unterteil ist, entstehen schmale Luftspiele, da wir Sand in Sand arbeiten. Diese laufen natürlich mit flüssigem Metall aus und diese gerade sind zu verschleifen, sind zu verputzen, damit alles ähm, konturgleich am Ende ist und keine Verletzungskanten oder unschönen Kanten am Gegengewicht entstehen oder zurückbleiben.
1: Also hier in der Mitte sieht man Fließband, da sind jetzt die ausgekühlten Teile drauf und dann diese Putzkabinen erinnern mich so ein bisschen wie eine Autowaschanlage, Wenn man einzelne Putzkabinen für seine Autos hat, da kommen die Teile rein ähm, und da sind jetzt die Mitarbeiter ähm, und schleifen die noch mal fein, alle unschönen Ecken äh, werden nochmal gerade gemacht, genau, damit es dann als nächstes lackiert werden kann. Ja Frank, das sind ja alles Jobs, die wir jetzt schon gesehen haben, mit auch einem großen Körpereinsatz teilweise. Äh, Was macht man denn für die Ergonomie und für zum Beispiel den Rücken oder dass die Mitarbeiter möglichst geschont werden, auch bei der Arbeit, gerade mit so schweren Gewichten?
0: Also wir machen ganz viel. In jeder Putzkabine haben wir einen sogenannten Drehhubtisch. Das heißt, der Mitarbeiter kann das Gegengewicht, welches er bearbeitet, in alle Höhe fahren, wie es ihm am besten gefällt, wie es am besten passt, wie es seiner Größe am besten zuträglich ist. Diesen Hubtisch kann man natürlich auch drehen, dass das Gewicht in jede Lage positioniert werden kann. Zusätzlich hängen wir schwere Maschinen an Kränen auf mit sogenannten Balance so dass der Mitarbeiter das äh, Gewicht der Maschine nicht halten muss, sondern nur die Maschine führen muss. Natürlich sind auch alle Putzkabinen abgesaugt und der Mitarbeiter hat auch nochmal einen einen fremdbeatmeten Helm, dass er dem Staub und dem Schmutz auf keinen Fall ausgesetzt ist. Und ähm, on top sind wir einen Putzroboter in Betrieb zu nehmen, der zukünftig einen Teil dieser Arbeit übernehmen kann, soll, muss, darf und auch wird, um es hier den Mitarbeitern weiter einfacher zu machen und hier mit der Technik zu gehen und einiges, wie gesagt, durch einen Roboter an Graten und Verunreinigungen am Gegengewicht entfernen zu lassen.
1: Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Linde-Stapler, einen E20 stehen, ähm, also ein E-Stapler, der zwei Tonnen heben kann. Ähm, bedeutet das denn dann gleichzeitig, Frank, dass das Gegengewicht auch zwei Tonnen schwer sein muss, damit der Stapler nicht umkippt?
0: Also es muss nicht bedeuten, dass das Gegengewicht genau zwei Tonnen schwer ist. Wir gießen ähm, Gegengewichte von 700 Kilo, ist das leichteste, das größte hat knapp über drei Tonnen. Ähm, Natürlich ist hier das Gewicht des gesamten Staples ausschlaggebend und dann ist das Gegengewicht natürlich nur ein Teil davon. Wenn man sich den Trend in der Automobilbranche anschaut, da ist ja momentan äh, das Thema immer leichter werden, um ähm, Sprit zu sparen. Diesem Trend können wir hier natürlich nicht folgen, weil wir physikalisch das Gegengewicht einfach brauchen, weil ohne das Gegengewicht äh, kippt der Stapler um. Das war so und ist so und wird auch physikalisch zukünftig so bleiben.
1: Und es ist natürlich auch eine beliebte Frage, wie viele Frauen habt ihr denn hier in Weilbach? Weil es ja doch oft historisch gesehen auch ein sehr männerdominierter Beruf ist einfach.
0: Leider haben wir nur drei Frauen hier am Standort. Wir wären natürlich froh, wenn sich das in naher Zukunft ändern würde und wir auch einen gewissen Reiz für Frauen ausstrahlen können. Traditionell ist es leider so, dass in der Gießereibranche relativ wenig Frauen tätig sind. Teilweise auch aufgrund der Schwere des Berufes, was der Beruf mit sich bringt. Aber wie wir ja vorhin auch schon mal diskutiert haben, sind wir in allen Bereichen bestrebt, ob Ergonomie, ob Arbeitsschwere, ob, ob, ob äh, zu reduzieren. Und somit würden wir uns natürlich auch freuen, äh, wenn die Anzahl an Bewerbungen von Frauen steigen würde.
1: Als wir jetzt über den Standort gelaufen sind, haben wir ja schon viel darüber gelernt, was die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort produzieren und den ganzen Tag so machen. Und jetzt ähm, haben wir uns mal Azubis geschnappt, die alle angehende Gießereimechaniker werden möchten und werden mal hören, wie der Job denn so aussieht als Azubi, äh, was sie hier am Standort machen und wie es ihnen gefällt.
2: Mein Name ist Rick, ich bin 22 Jahre alt. Ich äh, lerne genau wie mein Kollege den Gießereimechanikerberuf mit Schwerpunkt auf Maschinenformguss. Jetzt im Januar, Februar steht die Zwischenprüfung an. Ich bin im zweiten Lehrjahr und dann geht's weiter und wird durchgezogen.
3: Hallo, ich heiße Ömer Öztasch. Ich bin 19 Jahre alt. Ich mache den Gießereimechaniker-Schwerpunkt Maschinenformguss.
1: Möchtet ihr mal erzählen, was so euer Weg dahin war. Rick, du hast ja schon erzählt, du hattest auf jeden Fall einen längeren Weg oder es war jetzt nicht der erste Ausbildungsberuf, für den du dich interessiert hast.
2: Äh, ja, das ist richtig. Ich habe äh, angefangen nach meiner Realschule mit Kfz-Mechatroniker im hauptsächlichen Bereich äh, Autos. Da hatte ich aber private Umstände, die dafür gesorgt haben, dass es das nicht möglich ist, den Beruf zu beenden. Ich habe dann im zwei, drei Jahre lang mal hier, mal da gearbeitet, alles mögliche. Hauptsächlich immer ähm, mit der Hand gearbeitet, also nicht irgendwo in einem Büro gesessen. Ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann hier bei der Linde beworben als Elektroniker für Betriebstechnik. Da hat allerdings meine mathe nicht so ganz äh, mitgespielt. Und der Ausbildungsmeister von den Gießereimechanikern hat mich dann kurz danach kontaktiert Und hat mir gesagt, dass er so ein bisschen was mitgekriegt hat und er würde mir das gerne mal zeigen. Und dann haben wir uns hier im Werk in Wallbach getroffen und am Ende habe ich meinen Vertrag unterschrieben.
1: Ihr habt eben auch schon erwähnt, dass es vor allen Dingen hier vom Teamgefühl euch total gut gefällt. ähm, Dass es irgendwie ein Arbeiten auf Augenhöhe, auch mit den Chefs ist, dass man hier so sehr nett und kollegial äh, miteinander umgeht. Möchtet ihr da noch ein paar Beispiele nennen oder das noch ein bisschen erklären?
2: Ich persönlich, ich äh, wohne auch hier in Weilbach. Dementsprechend kenne ich äh, im privaten Umfeld auch Leute, die hier arbeiten. Tatsächlich auch heute Morgen schon äh, wieder äh, aus dem privaten Feld Kollegen getroffen. Ähm, ja, es ist. ich bin hier angekommen und äh, man hat halt, ob es ein Meister war, ob es ein Facharbeiter war, der schon seit 40 Jahren hier arbeitet, Man hat einfach das Gefühl, man ist auf derselben Augenhöhe und die reden nicht auf einen herunter, sondern die reden auf einer Ebene mit einem. Und äh, die merken auch, wenn man was nicht so gut versteht oder wenn man ähm, Probleme bei was hat, dann sind die eigentlich auch immer sofort zur Stelle und helfen einem. Und das habe ich gerade, weil ich auch vorher schon viele Berufe verschiedenster Art äh, gemacht habe, das habe ich so noch nie direkt erlebt. Nicht in so einer großen Firma.
1: Was findet ihr denn hier am coolsten am Standort oder was sind so, also es gibt ja in der Gießerei ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Wo seid ihr denn am liebsten? Was ist denn eure liebste Station?
3: Beim äh, Füllen in der Formanlage äh, tut man den Oberkasten und den Unterkasten auf die zwei Modellplatten drauf, die dann eine Form, ein Gegengewicht ergeben sollen. Und ähm, da tut man am Anfang die Modellplatte erst äh, säubern mit einer Luftpistole und dann äh, Luftlöcher, Luftsteigerungen und äh, den Trichter rein ins Oberkasten und ins Unterkasten die Hinterschneidungen, die Losteile, damit sich äh, Innen- und Außenkonturen besser bilden können und äh, den Sand dann nicht abreißen. Und dann äh, werden die beiden Kästen unter einem Durf Durchlaufmischer mit Quarzsand gemischt und äh, auch äh, auf einem Rüttelrost gerüttelt, dass der sich auch verdichtet und das allgemein ist dann äh, sehr abwechslungsreich und äh, macht mir Spaß.
1: Wenn wir jetzt äh fangen ja irgendwie bald auch wieder die Bewerbungen an, gehe ich mal von aus. Und die ersten Stellen, die wahrscheinlich auch Ausbildungsberufe wieder ausgeschrieben werden. Was würdet ihr denn sagen, warum sollte man sich hier bei Linde in Weilbach bei der Gießerei bewerben?
3: Ich würde sagen, ähm, Gießereimechaniker ist jetzt nicht so ein bekannter Beruf und äh, Leute würden jetzt sagen, warum soll ich in der Hitze oder äh, körperlich ein bisschen anstrengender jetzt arbeiten, aber die Sache ist hier halt, äh, dieser Beruf hat einen sehr großen Zukunftspotenzial, weil das, was wir machen, wird halt eben gegossen und das wird auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben. Nichtsdestotrotz, auch wenn es so äh, von früher ein Beruf ist, also schon vor 200 Jahren gab es äh, Werk in Weilbach, äh, wird es hier so modern und äh, Leute denken immer noch, es ist nur Schmutz und es ist nur laut, aber es ist so vielfältig, dass man hier vom Bürojob bis zum Gießen alles machen kann wirklich also du kannst an der Maschine stehen du kannst auch im Büro sitzen Ist so vielfältig das macht einfach vielen leuten sage ich mal Spaß nachdem die das erstmal machen im vorhinein kann man viel reden aber man muss es sich auf jeden Fall einmal anschauen damit man auch so fasziniert wird
1: gibt's noch irgendwas was ihr loswerden wollt
2: Bewerbt euch bei der Linde, Leute. Es ist eine sehr gute Firma. Es ist sehr gut ausgebildetes Personal. Ihr werdet sehr gut ausgebildet. Was mein Ausbilder immer zu mir oder beziehungsweise zu uns sagt, wir sind eine Premium-Firma, wir wollen Premium-Mitarbeiter. Deswegen seid nicht faul, schafft was, lernt was Gescheits, verdient Geld. Und äh, die Firma Linde ist da einer der besten die es äh, im handwerklichen Bereich gibt.
1: Und du hast ja schon erzählt, Rick, dass du auch schon viele Ausbildungsberufe kennengelernt hast oder in unterschiedliche Betriebe ja auch schon reingeschaut hast. Dann äh, kam also so, weißt du ja auf jeden Fall, dass du äh, da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast.
2: Ja, also ich bin jetzt 22 Jahre alt, ähm, stehe in meinem Leben jetzt an dem Punkt, wo ich mir auch langsam was aufbauen will. Also ich habe auch eine Verlobte daheim und äh, alles drum und dran. Ähm, ja, was habe ich alles gemacht? Abgesehen von der Kfz-Ausbildung, ich war Reifenmonteur. Ich habe hier in Ammerbach in der Marzipan gearbeitet. Ich habe in der Rauch gearbeitet. Ich war Reifenmonteur beim, beim Reifenmüller in Miltenberg. Ich habe alles Mögliche schon so gemacht. Äh, Schlosserhelfer beim Neuberger in, in, ich weiß gar nicht, Erlenbach, Elsenfeld. Ich verwechsel die zwei immer. Ähm, ja. Also ich war schon in vielen Betrieben unterwegs und äh, habe eigentlich immer gedacht, dass die kleinen Betriebe die familiärsten wären, aber jetzt, äh, wo ich in die Linde gekommen bin, habe ich festgestellt mit voller Überzeugung, dass das absolut nicht zu 100% immer der Fall ist.
1: Sehr, sehr cool. Also das freut mich auf jeden Fall, dass ihr Spaß am Berufsfeld habt und immer noch weiterhin abwechslungsreich ist, obwohl ihr jetzt schon im dritten oder vierten Lehrjahr seid, dass ihr trotzdem sagt, da gibt es immer noch mal was Neues zu lernen und auch Dinge, die ihr noch nicht erlebt habt und immer noch mal ein bisschen ja, Abwechslung drin ist. Egal, mit wem man hier am Standort spricht, man hört überall die Leidenschaft und die Begeisterung der Kolleginnen und Kollegen heraus und äh, die Faszination auf jeden Fall für den Job. Und bald beginnt auch wieder die Bewerbungsfrist, ähm, um Gießereimechaniker oder Gießereimechanikerin zu werden. Äh, Checkt doch gerne mal die Shownotes aus, da findet ihr mehr Informationen und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Frankfurt.